0: philosophie et la littérature à portée de tous. Ici, pas de jargon compliqué ou de discours élitiste, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Dans chaque épisode, nous explorerons des idées puissantes et des œuvres marquantes qui ont le potentiel de façonner notre regard sur le monde. Que vous soyez un fervent amateur de philosophie, un lecteur assidu ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de profondeur à sa vie quotidienne, vous trouverez ici de quoi satisfaire votre curiosité. Nous discuterons de concepts philosophiques sans les compliquer inutilement et nous plongerons dans des récits littéraires qui peuvent nous offrir de précieuses leçons de vie. En d'autres termes, nous tâcherons de voir comment ces domaines peuvent avoir un impact réel et tangible sur notre vie de tous les jours. Alors si vous êtes prêt à penser un peu différemment, à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous chaque semaine pour une dose de réflexion profonde et de discussion stimulante. Bienvenue dans l'Esprit Libre, votre espace de liberté intellectuelle et de découverte continue. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Alors c'est un épisode de podcast assez particulier puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'est très intime, qui m'est très personnel et qui est très personnel. C'est le sujet de la spiritualité parce que moi la spiritualité j'en suis revenu. Donc c'est le titre de ce podcast et c'est aussi ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, petit disclaimer avant de commencer ce podcast, j'aimerais juste vous affirmer que ce dont je vais parler à l'intérieur, ce sont des réflexions, Ce euh, c'est mon expérience avant tout, ce n'est pas du tout un jugement de valeur ou un jugement de morale, dans le sens où je ne suis pas là pour vous dire s'il faut ou pas que vous croyez dans une croyance spirituelle, ou s'il faut que vous soyez dans une, un autre type de croyance. Je suis pas du tout ici pour vous axer, vous dire vers où aller, ou ce qui est le mieux et ce qui est le moins bien. Je suis juste ici pour vous parler de moi, comment j'ai vécu mon retour euh, de la spiritualité après avoir vécu de nombreuses expériences et dans le sens inverse aussi faire quelques petites compréhension, quelques petites remises à jour euh, sur plusieurs styles de réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce que la spiritualité, quelle est l'origine de nos croyances métaphysiques et spirituelles, euh, la distinction notamment entre spiritualité et new age. Voilà, le voir le lien avec, qui peut y avoir avec la physique quantique, qu'est-ce qu'une énergie Enfin bon, voilà, on va aller passer sur différents points qui pour moi me paraissent importants, qui vont du coup toucher encore une fois euh, aux recherches que j'ai faites. J'ai recherché à travers des études scientifiques, je me suis renseigné à travers ben, tous les voyages que j'ai fait et à travers des proches que j'ai qui sont du coup dans, dans ce milieu vraiment dans lequel moi j'étais, que j'appelle le milieu de la spiritualité, dans lequel on va parler aujourd'hui. Donc, avant de commencer, euh, j'aimerais qu'on parte sur de bonnes bases en expliquant que euh, ce que signifie le terme spirituel", okay « spirituel », ok et le distinguer en fonction de différents aspects. Alors, il y a dans un premier temps ce que j'appelle spirituel dans le sens large, c'est un terme spirituel qui peut être compris de manière voilà, assez large et qui se réfère à tout ce qui concerne l'esprit ou l'âme. En fait, c'est ce qui est par opposition au matérialisme. Spirituel, c'est ce qui ne s'attache pas au matériel. Le matérialisme, c'est ce qui se fonde uniquement sur la matière. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'autre un autre monde, le monde des esprits, le monde de l'âme, euh, et donc qui s'oppose directement au monde qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire que c'est pas une croyance qui s'axe uniquement sur ce qu'il y a de matériel, mais sur aussi ce qu'il y a d'autre. Et donc ça inclut notamment une forme de recherche de sens, une forme de but de la vie, donc quel est le sens de la vie, quel est le but de la vie, ou même peut-être une connexion avec quelque chose de plus grand que soi, soit, que ce soit un dieu ou l'univers, peu importe comment vous l'appelez, je ne parle pas forcément de religion, je parle vraiment d'une croyance en quelque chose, sans forcément qui... ça peut être un dieu théiste, ça peut être euh, polythéiste, Voilà, ça, ça, ça dépend vraiment euh, de la vision qu'on a et de la croyance qu'on a envers un être supérieur, ou pas d'ailleurs, hein et euh, que ce soit d'ailleurs voilà au travers d'une religion ou euh, autre chose peut-être du panthéisme c'est à dire un dieu qui est dans absolument tout qui n'est pas référé à une entité anthropomorphique ce qu'on appelle anthropomorphique c'est qui a l'apparence d'un homme d'accord comme euh, dieu comme ce grand euh, avec une barbe euh, qui pourrait être le grand manitou voilà le, le panthéisme c'est pas ça c'est plutôt justement le fait que dieu réside dans absolument tout dieu c'est à dire la nature comme pourrait dire Spinoza. Dans un deuxième temps, il y a le terme spirituel, mais dans le sens religieux. Donc, euh, dans un contexte religieux, la spiritualité, elle fait souvent référence à une expérience qui est plutôt personnelle, une expérience qui est intime, d'une divinité, ou encore euh, de la réalité, une forme ultime de la réalité. Ça implique des prières, de la méditation et d'autres pratiques visant vraiment à se rapprocher d'un dieu ou d'un principe divin. Okay. Euh, donc, lorsque la méditation ou les prières sont utilisées pour se connecter avec un certain dieu et qu'il y a des formes de règles, donc des dogmes religieux, qui euh, sont imposés afin de pouvoir rentrer en connexion avec quelque chose de plus grand. Et ensuite, il y a de la spiritualité New Age. Alors, le New Age, c'est plutôt un mouvement spirituel moderne qui a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle, aux alentours des années 1960, et se caractérise avec une approche un peu plus électique et souvent syncrétique, c'est-à-dire que ça mélange des éléments de différentes traditions spirituelles, religieuses et philosophiques. La spiritualité, la spiritualité New Age, elle met plutôt l'accent sur la croissance personnelle, la guérison holistique, la connexion avec l'univers la conscience cosmique, l'énergie divine, les lois d'attraction, les flammes jumelles, les euh, voilà tous ces nouveaux termes qui sont pris, le taux vibratoire, voilà, tout ça c'est du New Age, ça émergeait au, dé, au milieu des années... Euh, euh, au milieu du 20 XXe siècle, avec plein d'autres visions, on va dire, d'autres façons de percevoir euh, le monde, ok euh, C'est important pour moi de, de, de différencier euh, différents types de spirituels. Ensuite, tu vas avoir le, la personne qui est spirituelle dans ses connaissances, dans sa relation au monde. C'est-à-dire que je peux vivre un moment très spirituel lorsque je fais de la plongée lorsque je suis uniquement en harmonie avec moi-même sans forcément de croyance spirituelle. Mais là, ce dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas le terme spirituel en tant qu'un être spirituel, donc une personne qui peut tout simplement se revenir à soi, quelque chose de très simple, euh, mais plutôt dans une croyance en quelque chose d'autre, dans un monde métaphysique. Okay donc là, c'est vraiment l'opposition au matérialisme. L'âme, on peut parler de l'âme, on peut parler de l'esprit en tant qu'esprit dissocié du corps, et c'est ce qui est, c'est ce qui touche justement peut-être à la réincarnation chez les bouddhistes, qui touche à la recherche de sens, voilà, plutôt de but, de connexion, c'est avant tout un rapport très intime, le rapport spirituel, dans le sens croyant, c'est-à-dire je crois en l'âme, j'ai fait l'expérience personnelle, je l'ai ressenti au plus profond de mon être et c'est de cette, cette sensation-là que je me base et c'est sur ça que, que, que je vis, c'est une forme de grâce, les religieux peuvent appeler ça une forme de grâce, parce que chez les jansénistes c'est comme ça qu'on va vivre l'expérience de Dieu, donc voilà, il y a plein de façons et plein de termes et je pense que le terme spirituel est très intime, très personnel mais qu'il ne faut pas il faut quand même le différencier de la spiritualité New Age qui, elle, s'impose à travers des dogmes. Voilà. Les croyances euh, sur les flammes jumelles, par exemple, les croyances sur tout ce qui est guérison holistique, tout ce qui est la conscience cosmique, euh, voilà, tout ce rapport à quelque chose, on va dire, plus ou moins d'imposer, de créer, ben, on n'est plus dans de l'intimité. On est vraiment plus dans quelque chose de commun et euh, dans une croyance commune. Par exemple... Les flammes jumelles, il y en a qui vont peut-être l'expérimenter et ne pas essayer de mettre de terme à ça parce que chaque chose est très intime, personnelle et se vit de manière différente. Puis ensuite, il y a ceux qui vont s'identifier à un groupe, à une croyance commune en pensant que ce terme de flamme jumelles, ce terme de euh, d'âme sœur ou ce que vous voulez, se correspond justement avec euh, quelque chose qui, a, qui leur a été plus ou moins imposé à travers d'autres croyances. Donc, j'ai voulu savoir, avant de vous raconter mon histoire... C'est ben d'où provient l'origine des croyances métaphysiques et spirituelles. Il faut savoir que dans les temps les plus reculés de la préhistoire, nos ancêtres y vivaient en harmonie étroite avec leur environnement naturel. Donc, dépendant de la Terre, ils étaient en harmonie dépendant de la Terre pour leur subsistance et de leur survie. C'est dans ce contexte que l'animisme, c'est une des formes les plus anciennes de spiritualité, prend racine. L'animiste, c'est la croyance que des esprits habitent dans des éléments naturels, comme les arbres, les roches, les rivières, les animaux, peut-être même des phénomènes naturels, comme le vent, la pluie. Ces esprits, ils sont considérés comme des forces vivantes avec lesquelles les premiers humains pouvaient interagir. Ils pratiquaient des rituels pour honorer ou alors apaiser ces esprits. Et leur art, ce qu'on appelle un art rupestre, le peuple, il, figure, il y a des figures qui sont animales et des scènes de chasse qui témoignent de cette croyance profonde dans le sacré, imbriqué, on va dire, dans le naturel. À mesure que les sociétés, elles, ont, elles se sont développées, elles se sont complexifiées, les croyances spirituelles spirituel ont également évolué. Les anciennes civilisations comme notamment l'Égypte, la Grèce antique, la Mésopotamie et d'autres civilisations, elles ont donné naissance à des systèmes polythéistes ou à une panoplie de dieux personnifiants divers aspects de la nature ou alors de la condition humaine qui étaient, eux, adorés. Ces dieux, ça pouvait être des déesses qui formaient des panthéons complexes et étaient le centre des vastes mythologies qui expliquaient tout, de la création du monde aux phénomènes naturels, en passant par les aspects moraux et éthiques de notre vie quotidienne. Ce sont des mythes qui sont souvent transmis oralement avant d'être consignés dans des textes sacrés et ça formait là, une forme de colonne vertébrale des pratiques religieuses et des structures sociales de cette culture. Au fil du temps, les concepts de divinité s'est transformé avec l'émergence du monothéisme, le judaïsme, suivi du christianisme et l'islam, qui a révolutionné la structure des croyances spirituelles et en introduisant l'idée d'un dieu unique, omniscient et omnipotent. C'est une vision qui est monothéiste et qui a eu un impact évidemment profond sur le cours de l'histoire humaine, qui a influencé non seulement les sphères spirituelles, mais aussi les structures politiques et sociales. Et au sein de ces grandes traditions religieuses, des courants de mysticisme ont vu le jour, notamment, en mettant plutôt l'accent sur l'expérience plus intime et personnelle de la divinité, comme le sophisme dans l'islam, la cabale dans le judaïsme et diverses formes de mysticisme chrétien ont euh, exploré des formes de voies intérieures vers la compréhension spirituelle qui est d'ailleurs souvent en marge ou en complément des structures religieuses établies. Mais qu'est-ce que toutes ces croyances signifient pour l'homme et eh bien, pourquoi est-ce qu'on est amené à rentrer dans cette forme de croyance Pourquoi est-ce qu'un jour, on va vivre, euh, se connecter à un Dieu, que ce soit spirituellement, donc spirituellement dans quelque chose de très intime, se connecter à une spiritualité New Age, avec un peu plus de dogme, que ce soit dans du polythéisme, que ce soit dans Dieu dans la nature, que ce soit dans une forme de mysticisme, autre, comment ça se fait qu'on est amené à croire à un moment donné dans notre vie Et eh bien, la réponse est pas si compliquée que ça. Évidemment, je, je, je donne ici uniquement ma ma réflexion. Il y a d'autres réponses. Il y a plusieurs styles de réponses. La première, c'est le contexte culturel. Donc, dans l'endroit dans lequel on vit, parfois en fonction des pays dans lequel nous naissons, une religion peut être imposée en fonction de la politique de ces de ce pays. Je parle notamment aux pays musulmans. Comme moi, je suis en Indonésie en ce moment. Et ben, en Indonésie, quand on va à Jakarta, quand on va euh, dans d'autres donc l'archipel indonésien est quand même de de islamique on va dire du, pas islamique mais musulmane euh, Bali est le seul pays qui ne l'est pas vu qu'il est hindouiste c'est pas vraiment un pays c'est un une île de l'archipel mais qui est euh, euh, hindouiste pardon et donc, on voit que des enfants, les enfants, dès leur naissance, dès qu'ils ont même pas un nom, sont déjà voilés, sont déjà dans un culte religieux. Et donc, du coup, on leur impose une forme de religion à travers la culture et le pays dans lequel on est. Donc, il y a un contexte qui est culturel. Il y a un contexte aussi qui est familial euh, et, entre guillemets, héréditaire. Dans le sens où, euh, ben si je nais d'une famille, et d'un papa et d'une maman chrétien pratiquant, évidemment que je vais être introduit dans la chrétienté, dans le dans le judaïsme ou dans toute forme de croyance religieuse ou spirituelle. Et puis ensuite, il y a les convictions personnelles. Les convictions personnelles à travers peut-être une expérience de Dieu que je peux vivre, euh, que ce soit une expérience de Dieu à travers une apparition comme on peut voir à Lourdes avec la Vierge, que ce soit une expérience de Dieu que ce soit avec euh, une expérience intime émotionnelle, on va dire, une forme de grâce. Alors quand je parle de Dieu, évidemment, je parle de plein de croyances, tout ce qui touche aux croyances spirituelles. Mais surtout, ce besoin constant qu'on a de vouloir croire en quelque chose, euh, dans un arrière-monde, comme pourrait dire Nietzsche, c'est la quête incessante de chercher une forme de sens à son existence. C'est-à-dire que ce n'est pas possible pour nous de se dire qu'on est arrivé par hasard dans un monde qui se fiche de nous et qu'on va devoir y vivre et on nous impose une vie sachant qu'après, il n'y a plus rien, c'est le néant. On arrive de rien et on repart dans rien ça n'a pas de sens. Et donc on a besoin de chercher du sens, chercher un sens à l'existence. Et cette quête de sens nous amène à des croyances qui vont nous permettre de pouvoir faire régir une forme de comportement. Je suis amené à chercher le sens dans quelque chose, et dans cette quête de sens, qui n'est pas une création de sens, mais bien une quête, je, je cherche un sens qui est déjà préétabli. Et donc dans ce sens, pour le coup, on est à l'inverse de ce que Sartre pensait. Sartre pensait que L'existence précède l'essence, c'est que d'abord j'existe et après je donne une essence à mon existence, l'essence étant le sens que je veux donner, ce que je fais de ce que je suis, d'accord Et euh, là pour le coup on est plutôt dans quelque chose qui nous dit qu'il y a d'abord une essence qui est préétablie, une âme dans un corps, qui fait qu'on doit exprimer cette âme à travers différents types de choix, différents types de comportements, qui nous amènent justement à avoir vraiment une structure personnelle euh, dans l'évolution euh, de notre quête de sens. Okay et donc, il y en a qui vont te retrouver euh, du sens dans euh, des croyances religieuses, dans, dans des croyances spirituelles et d'autres aspects de leur vie. Okay Mais il y a quand même un dernier point, c'est qu'il y a aussi les personnes qui, bizarrement, se réconfortent dans euh, des croyances spirituelles ou religieuses à la suite d'événements très difficiles dans leur vie. C'est-à-dire que je vis une expérience tellement intense en termes de souffrance que j'ai euh, besoin de trouver du sens à ce que je vis, à ce que je ressens, et donc je décide de croire ou de vivre l'expérience d'une croyance spirituelle. Et aussi dans la culpabilité. On le retrouve notamment chez les personnes qui ont été en prison, qui ont passé un certain temps en prison, et qui décident de se remettre aux mains de Dieu pour leur pardon. Parce qu'il y a une forme de culpabilité qui les emmène à une forme de croyance. Donc on voit que en fonction de différents états de notre vie, différents passages, on va dire, de notre existence, que ce soit au niveau de l'enfance, culturellement, sociétal, que ce soit politique, que ce soit personnel, des convictions, que ce soit émotionnel, euh, très intime, ben, la croyance régit, en quelque sorte, notre comportement, cette, ce besoin de sens, parce que euh, même ne pas croire... C'est une action de ne pas vouloir croire, je ne crois pas, donc je crois en quelque chose que je ne crois pas. Ou alors, si je crois en rien, c'est-à-dire que je crois en quelque chose, je crois en rien. Donc à l'inverse, euh, au niveau de, de l'athéisme, on va dire, c'est une forme de croyance. Euh, voilà, grosso modo, pour vous faire une petite compréhension de tout ça. J'avais besoin par la suite, avant de vous parler de mon histoire, de faire une distinction entre la spiritualité qu'on va dire traditionnelle et la spiritualité qu'on va dire New Age. La spiritualité traditionnelle, entre guillemets, c'est un terme qui est large et qui peut désigner une variété de croyances, une variété de pratiques, mais qui concerne la recherche de sens, de valeur et de bien-être. Encore une fois, je répète, c'est quelque chose de très intime. Elle peut être liée, comme on l'a vu, soit à la religion, mais elle peut être également exister indépendamment de toute religion. Elle se manifeste souvent à travers des pratiques méditatives, de pleine conscience, méditation, yoga, qui visent à favoriser une forme de tranquillité d'esprit, une forme d'équilibre émotionnel. Et c'est cette spiritualité qui tend à valoriser la connexion avec la nature. Donc là, on retrouve un peu l'animisme sans forcément mettre des esprits dans la nature. Tout dépend de l'idée qu'on a de la spiritualité dans laquelle on décide de croire. La considérant comme une source essentielle, notamment de sagesse et d'équilibre. Il y a aussi un aspect d'apprentissage, de croyance personnelle, qui est souvent guidé par des réflexions, une introspection, et dans certains cas, par la guidance de mentors ou de guides spirituels. Bien qu'étant une expérience qui soit personnelle, la spiritualité traditionnelle peut avoir un volet aussi communautaire, où des individus partagent des pratiques, des pratiques ensemble, trouvant du soutien et de la force dans leurs croyances et leurs pratiques communes. Ensuite, le New Age, c'est le mouvement spirituel qui a émergé dans les années 1960-70 qui il est caractérisé par un syncrétisme de différentes croyances, c'est-à-dire que il y a des pratiques spirituelles provenant de différentes religions, de cultures, de traditions, on a pris plein de choses d'un peu partout et on les a regroupées ensemble avec beaucoup de développement personnel. Et la spiritualité New Age, en contraste, elle se caractérise donc, c'est vraiment un contraste avec la spiritualité traditionnelle parce qu'elle se caractérise par une approche plus électique et plus individualiste d'accord, de euh, la spiritualité. Elle combine des éléments de diverses traditions spirituelles et philosophiques ainsi que des idées de la science moderne pour créer une vision holistique et personnalisée de la spiritualité. L'accent, il est mis sur réalisation le pouvoir personnel avec une forme de croyance forte dans la capacité de l'individu à influencer et créer sa propre réalité à travers des pensées ou des actions. Cette forme de spiritualité, elle s'oriente également vers des aspects plus ésotériques et métaphysiques, comme par exemple la réincarnation, qui est la réincarnation Je mets vraiment dans deux concepts parce que ça peut être dans la spiritualité traditionnelle. La réincarnation, on le voit notamment avec Platon, on le voit chez les bouddhistes. Euh, l'âme qui s'en va dans le monde des idées, qui revient par la suite décidant de s'incarner. Puis après, il y a eu la réincarnation, on va dire New Age, où on dit que l'âme a choisi de s'incarner dans un corps pour vivre telle ou telle expérience. Donc c'est pas du tout. La même chose. Euh, dans le bouddhisme, il y a une question de dharma, de karma, qui fait que euh, on peut vivre un karma d'une autre vie dans ce monde-ci. Donc, la réincarnation, je ne mets pas uniquement dans le New Age, parce qu'il y a eu une réadaptation du New Age, mais c'est, on va dire, un concept spirituel aussi traditionnel. Comme l'astrologie, qui euh, a eu une séparation à un moment donné entre l'astronomie et l'astrologie, parce qu'avant, il n'y avait pas. Bah là, il y a eu une séparation. Et beaucoup plus, on va dire, les guérisons énergétiques et tout ce qui est phénomène paranormaux. En gros, la spiritualité New Age, elle est fortement axée sur le développement personnel, la guérison émotionnelle-spirituelle, la transformation de soi en mettant en avant l'importance de l'expérience individuelle et personnelle. Euh... J'ai sectionné quelques-unes des principales différences pour que vous puissiez voir la différence entre spiritualité traditionnelle et New Age. On peut dire que la spiritualité Peut exister indépendamment de toute religion, tandis que le New Age est généralement associé à des croyances et des pratiques qui sont en dehors des religions traditionnelles. La spiritualité est souvent plus individuelle que le New Age, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est une expérience qui est personnelle intérieure, tandis que le New Age peut être plus centré sur des pratiques et des croyances collectives. Euh, et la spiritualité est souvent plus ouverte que le New Age, dans le sens où quelqu'un de spirituel est souvent ouvert à l'exploration de différentes croyances et pratiques, tandis que le New Age peut-être plus dogmatique et plus affirmatif c'est là que je vais vous parler un peu de mon histoire euh, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle c'est pour ça que ce podcast je veux pas trop qui dure non plus trois heures sinon je ferai une partie 2 pour que pour pouvoir avoir le temps de, de, de tout dire euh, alors moi je me suis réconforté dans la spiritualité alors il faut savoir que pour revenir à la base, moi je, je viens d'une famille d'un côté de mon père et euh, d'origine d'immigrés italiens, ce sont des immigrés italiens qui sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale, et de l'autre côté des pieds noirs de Madagascar du côté de ma mère. Donc on a une partie très terre-à-terre, -terre, et on va dire pas très, parce que c'était des catholiques, c'était des, des Italiens mais pas croyants, pas cathos du tout, euh, et de l'autre côté plus spirituel avec mon grand-père qui, lui, à l'âge entre ses 6 et ses 12 ans, avait une grave maladie. Il avait vécu dans la jungle, à Mazinga, dans une des villes de Madagascar. Il avait vécu complètement dans la jungle, avec des chamans. Voilà. Il y avait eu quelque chose de très spirituel où lui, il avait vécu une forme de guérison. Donc, mon grand-père n'a pas, n'est jamais été quelqu'un de perché, mais il avait une approche assez spirituelle. On va dire que il croyait au destin. C'était plutôt la spiritualité traditionnelle plutôt que la spiritualité New Age, pour le coup, complètement, parce qu'il était dans absolument aucun dogme, mais il était plutôt dans une croyance très intime de ce que lui avait vécu, de son expérience, et il nous l'a partagé à travers des analogies, des histoires, comme ses petits-enfants. Et donc, euh, je j'ai vécu toute une enfance plus ou moins délicate, J'arrive à mes 20 ans, entre mes 19 et mes 20 ans, et je fais une grosse dépression à la suite du décès, justement, de mon grand-père. Euh, très grosse, presque état clinique, ça a été un moment très difficile, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, je ne suis pas là pour parler euh, des de euh, cet aspect-là de ma vie. Mais euh, à la suite, il a fallu que je comprenne ce que j'avais vécu, pourquoi mon esprit ne voulait plus vivre dans mon corps. Et donc, euh, j'ai euh, rencontré euh, des proches, dont un proche plus particulier qui lui avait vécu une expérience de mort imminente et qui était revenu, on va dire, de son expérience et qui m'a beaucoup aidé. Alors ça m'a énormément aidé, la spiritualité. Euh, C'est là que j'ai commencé à vraiment bah, m'intéresser énormément au monde spirituel, à vivre très personnellement des expériences euh, de, de, de connexion avec l'univers, des connexions profondes. Et ces croyances se sont de plus en plus affirmées, ont de plus en plus grandi et euh, ont pris position de mon quotidien, c'est-à-dire que je voyais dans le monde euh, quelque chose d'autre, il y avait un autre monde qui communiquait avec moi, je ne pouvais pas vraiment dire ce que c'était, euh, je ressentais vraiment mon âme, j'arrivais à rentrer en connexion avec mon âme, j'avais l'impression parfois de faire des décorporations la nuit lorsque je dormais, euh, j'ai vécu vraiment tout type d'expérience qui était vraiment très profonde et très personnelle où j'étais profondément convaincu qu'il y avait une âme dans mon corps, que je pouvais me connecter et discuter avec quelque chose de plus grand que moi, je pouvais pas dire quoi exactement, et euh, que j'avais je, 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 quelle vie j'avais déjà vécue. J'avais comme, euh, à travers des rêves, une... cette sensation très intime de me dire « Voilà, j'ai vécu telle vie euh, auparavant, j'ai vécu ça, j'ai été ça, c'est pour ça aujourd'hui que je vis ça, j'étais vraiment dans une forme de réincarnation et de totale, totale croyance par rapport à ça. » Euh, et ça m'a beaucoup aidé ça m'a aidé à sortir de ma dépression ça m'a permis de mettre du sens à ma vie j'ai retrouvé du baume au cœur. et ensuite j'ai décidé d'expérimenter alors euh, j'ai expérimenté à travers euh, pas mal de points. J'ai fait des pèlerinages à Lourdes. Alors j'ai jamais été quelqu'un dans le religieux. J'allais à Lourdes de manière plus spirituelle pour euh, le 15 août, donc euh, l'apparition de la Vierge. Là, où il y a l'apparition de la Vierge. Donc c'est, euh, je ressentais vraiment l'énergie du lieu. C'était vraiment quelque chose de très intense. On méditait toute la journée dans le monastère. Donc c'était euh, vraiment beau et bien. Euh, ensuite, c'est quelque chose, d'ailleurs, que, que, que j'ai fait... J'aime beaucoup encore aujourd'hui aller à Lourdes, même si je ne suis plus du tout croyant, mais je trouve que c'est un lieu qui est assez remarquable, pour le coup. Je prenais de l'eau de Lourdes. J'allais chercher de l'eau de Lourdes que je mettais dans des bouteilles en verre parce que je voulais pas que le plastique envoie de mauvaises ondes à l'eau à parce qu'on savait que l'eau avait une forme de pouvoir. Euh, il fallait que tout soit le plus pur possible. Je posais pas mes bouteilles d'eau euh, sur le sol, parce qu'il y avait les énergies de la terre qui pouvaient toucher mon eau. Voilà, c'était vraiment ce genre de croyances-là. Ensuite, euh, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai fait beaucoup de cultures, et j'ai vécu notamment six mois dans une tribu maya, euh, en Amérique latine, où euh, dans cette tribu, ben justement, j'ai euh, découvert ce que c'était le chamanisme, le vrai chamanisme. Je parle pas du chamanisme d'aujourd'hui, où les gens se, se considèrent comme chaman en faisant de l'appropriation culturelle alors que le chaman c'est quelque chose que les gens subissent en Amérique latine celui qui est chaman il le subit et ce ne sont pas du tout des gens qui sont avec une plume dans les fesses en train de dire euh, euh, on va faire venir les esprits sachant que quand on fait des cérémonies à ayahuasca qu'on prend de la médecine ou autre moi j'ai jamais fait ça mais j'ai déjà euh, vécu des cérémonies sans prendre de médecine j'ai toujours été très réfractaire de la drogue et j'ai toujours eu très très peur de ça et ben ce qui s'est passé c'est que on voit que normalement de base c'est le chaman qui prend la ayahuasca et qui canalise on va dire les esprits pour ceux qui participent à la cérémonie. Sauf que avec l'appropriation culturelle, ce qui s'est passé c'est que l'ayahuasca, pour vivre les effets aussi, les occidentaux, ils ont voulu tester eux aussi l'ayahuasca. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la médecine, c'est quelque chose que. On pratique, c'est quelque chose qui a une énorme appropriation culturelle par rapport à ça, mais il y a des règles à respecter de par les cultures, il y a euh, vraiment des aspects vraiment uniques de leur monde à eux, qui font que justement, le chamanisme, ce n'est pas taper sur un tambour et faire venir les esprits. C'est culturel, c'est quelque chose qui s'apprend sur des années, euh, il y a des rites d'initiation pour devenir chaman dans les tribus, et croyez-moi c'est pas quelque chose de facile du tout, enfin bon, euh, c'est une expérience qui ils ne choisissent pas d'être chaman. Voilà, ça il faut le dire, déjà c'est pas pas une pas un choix, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on pense que le chaman c'est quelqu'un de très spirituel, très posé, qui se connecte à l'univers, enfin, non en fait le chaman il, il fait que dire n'importe quoi, il dit des gros mots, il se gratte les fesses devant tout le monde, enfin voilà, c'est ils sont pas du tout, enfin je pense que ceux qui ont déjà vécu ce genre d'expérience peuvent témoigner de ça. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Euh... Donc, ça, c'est une partie qui était importante parce que j'ai quand même découvert cette culture. Je suis ensuite parti à Bali où là, j'ai fait d'autres cérémonies hindouistes, où je me suis vraiment rapproché pareil, de chamanicisme, avec lequel j'ai suivi une thérapie avec un chaman. Ça a, ça a duré des mois et des mois suite à une forme de dépendance affective que j'avais, qui était vraiment très intense, qui m'a aussi énormément aidé. Euh... Donc, voilà, ça a été un cheminement qui était très intime. J'avais des grandes conviction, sauf que plus le temps passait, plus je me rendais compte de certains dogmes. De certains dogmes, Mais des dogmes, ce n'est pas des dogmes spirituels dans la spiritualité traditionnelle, mais des dogmes imposés par le New Age. Et donc là, on arrive vers autre chose, c'est-à-dire que euh, cette spiritualité que je vivais de très intime, c'était une spiritualité que j'avais, comme je vous ai dit depuis le début, traditionnelle, mais là, c'était des dogmes qui étaient imposés. C'est-à-dire qu'il fallait, à un moment donné... J'y croyais tellement, j'étais tellement convaincu que ce que je vivais qu'il fallait que j'aille chercher à l'extérieur le moyen de convaincre cette croyance intérieure. Et donc euh, je me suis renseigné sur les flammes jumelles, je me suis renseigné sur le taux vibratoire, sur l'énergie divine, sur euh, tous ces dogmes qui rentrent en jeu qui sont de plus en plus imposés par le nuage. les guérisons holistiques, on peut aujourd'hui vous apprendre à vous connecter à votre utérus pour manifester de l'argent, la manifestation, la loi d'attraction, voilà, tous ces trucs-là qui ont fait partie intégrante de ma vie parce que je les ai aussi expérimentés, parce qu'à un moment donné j'y ai complètement cru et je me suis enfermé là-dedans et c'est devenu très 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 dogmatique. Euh, donc là, je n'avais carrément plus de vie. Tout ce que je vivais, ça allait être un... c'était très sectaire, de plus en plus sectaire. On va dire que j'étais entouré de personnes qui m'ont fait rentrer dans une forme de secte euh, où euh, si une personne se jetait sous un train, parce que j'étais en France et qu'il y avait une personne j'avais pris le train et une personne s'était jetée sous un train, on avait dit que c'était de ma faute parce que j'avais les énergies qui étaient trop noires. Euh, un avion a été annulé, ça voulait dire qu'il allait se scratcher si je rentrais dedans parce que j'étais trop noir. Euh, que j'allais pas avoir d'enfants, que d'autres, enfin peu importe, ça allait de, de pire en pire, ou alors, ou, ou alors, euh, enfin voilà, je peux pas vous raconter tous les détails parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont assez hard, mais dans l'idée, dites-vous que c'est ça fois 10 quoi, euh, par rapport à la, à la spiritualité, en tout cas dogmatique, qui rentrait en jeu. Je parlais avec des maîtres ascensionnés. J'avais l'intime conviction qu'on me parlait. J'entendais des voix. Je voyais des ombres. Euh, j'avais, j'avais l'impression de devenir médium. On, on, on était convaincu que je l'étais. Et donc du coup, on me disait que je pouvais percevoir ça. Euh, et en fait, c'était que une forme de biais, des biais cognitifs, qui qui faisaient que rassurer mes croyances. Enfin bon, bref. Et puis, par la suite, euh, un jour, il y a eu un switch un switch euh, par rapport à un intérêt. Je me suis intéressé à la philosophie stoïcienne. Je m'intéressais déjà énormément à la philosophie depuis longtemps, mais disons que là, j'ai vraiment plongé ma tête dedans, sachant que les stoïciens croient au Logos. Le Logos, c'est la raison universelle, c'est une forme de Dieu aussi. C'est le Dieu de la raison. Et euh, donc, plus je me suis intéressé à la philosophie, plus je me suis rapproché de d'autres philosophes, et notamment... Spinoza, que j'ai commencé à vraiment étudier, qui a commencé à détruire tous les dogmes dans lesquels j'étais, par la suite Nietzsche et toutes les valeurs imposées par la spiritualité, notamment la chrétienté, la religion, mais bon, moi je l'adaptais par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Évidemment, Camus, avec sa notion de l'absurde, que la vie n'a pas de sens, et que justement c'est à nous de créer notre propre sens, euh, moi qui suis aujourd'hui en tout cas très très proche très très proche de Camus. Dostoyevsky, qui lui était un religieux, mais qui avait tellement euh, une profondeur psychologique qui fait que ben je me suis énormément intéressé à euh, l'analyse, on va dire, de ce qu'il proposait, de ce qu'il faisait de ses livres, Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov, euh, quand on voit euh, le passage de Ivan Karamazov qui parle avec son frère sur la mort d'un enfant par rapport à Dieu, enfin voilà, c'est. Je vous invite à lire, je veux pas vous spoiler, je vous invite à lire parce que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et donc, euh, voilà, quand on, Spinoza arrive et qu'il me dit que Dieu est asile de l'ignorance, pour moi, Dieu, c'était l'univers, c'était le créateur, c'était tout. On m'avait dit que j'avais fait des régressions, que je venais de l'Atlantide. L'Atlantide qui a d'ailleurs été créée par Platon, une histoire créée par Platon, que je venais de l'Atlantide et que j'étais curé dans l'Atlantide et que du coup, il fallait que euh, j'avais une foi universelle en Dieu. Enfin bon, voilà. Bref, et euh, je me suis euh, donc du coup sorti de cette spiritualité. À travers énormément de lectures, de réflexions, je me suis, j'ai changé d'environnement, je, mes idées. Alors évidemment, c'est pas été quelque chose de facile, parce que l'éveil spirituel, c'est pas quelque chose de facile, parce qu'on se sent différent du monde directement. On se dit, waouh, je suis vraiment, euh, je suis complètement décalé par rapport au monde, tout ça. Et donc il y a une forme d'étrangeté, on se sent complètement étranger. Et ensuite, il y a euh, lorsque je reviens de la spiritualité. Et là, c'est la même chose. Ça fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, sauf que c'est pire parce que je suis pas dans une découverte d'un sens magnifique qui rend le monde parfait parce qu'il y a un autre monde ailleurs, mais qui est plus tragique. Qui est plus tragique dans le sens où la vie n'a pas de sens, le monde reste silencieux face à nos aspirations, comment faire pour vivre sans vouloir se suicider. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et, euh... Et là, ça a été un épisode qui était très compliqué de ma vie parce que c'est... Euh... Euh, sortir de la caverne de Platon et voir un autre monde et euh, et ça a été un, un, très intense, très difficile. Je me suis senti très très seul, euh, impossible de parler, quand les gens me comprenaient pas parce que forcément je suis dans un environnement qui était très proche de ça et donc euh, ça a fait chemin inverse jusqu'au moment où avec le temps évidemment ça s'est rééquilibré. Mais dans les deux cas qu'on fasse un éveil spirituel ou qu'on revienne de la spiritualité parce que ce n'est pas une porte qui, euh, qui s'ouvre c'est pas une boîte de Pandore qu'on ouvre et que lorsqu'elle est ouverte on ne peut pas refermer c'est pas vrai, euh, moi je l'ai ouverte j'ai vécu énormément d'expériences qui étaient très intimes vraiment très intenses dans mon corps je l'ai vraiment ressenti et je l'ai refermé parce que j'ai remis en question mes croyances parce que j'ai pensé contre moi-même penser contre moi-même c'est euh, ne pas valider toujours tout ce que je pense comme étant une vérité absolue mais laisser le doute, et savoir gérer le doute ce que je fais aujourd'hui encore sur euh, peut-être que Peut-être qu'il y a d'autres euh, façons d'aller analyser la chose. Il y a une forme, euh, ce que les stoïciens, les stoïciens appellent ça, l'assentiment. C'est la petite voix intérieure qui valide, une deuxième voix qui arrive, c'est-à-dire que je vais croire en quelque chose, et ensuite, euh, il va y avoir une deuxième voix qui va arriver, qui va me dire, oui, tu as raison de croire en ça, et donc, du coup, je vais agir en fonction. Et puis, cette deuxième petite voix, un jour, je l'ai pointée contre moi-même, avec euh, cette idée de, voilà, il y a ça. Et une question qui en est parvenue, c'est, mais est-ce que tu es sûr et euh, si on allait voir ailleurs ce qui se passait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme étant agnostique. Agnostique, c'est-à-dire que je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, je ne peux pas prouver l'inexistence de Dieu. Mais je me considère comme agnostique, mais euh, j'ai choisi, de, cho de... j'ai choisi parmi les deux en tout cas, d'aller plus vers le côté <coughs> de ne croire en rien. Voilà. Ne pas croire en Dieu ou en une croyance spirituelle. Malgré le fait que j'ai vécu toutes ces expériences. Donc... Euh, euh, je suis, encore une fois, euh, je reste dans le doute, on va dire, que je ne suis pas persuadé. Et en réalité, ce qui m'intéresse, c'est la vie, ce qui se passe dans le monde de la vie, et pas ce qui se passe après la vie, ou en dehors de la vie. Voilà. Donc, euh, ça, c'était un aspect qui a été très important de ma vie, cette rencontre spirituelle, tous ces événements que j'ai vécu, la découverte de toutes les cultures, qui m'amenait par la suite à penser contre moi-même. C'est pour ça que moi, je pense que la philosophie, très intimement, c'est notre capacité de savoir penser par soi-même, savoir penser en toute liberté, en toute autonomie, et savoir penser contre soi-même, c'est-à-dire aussi aller à l'encontre de cette autonomie qu'on peut s'imposer, qui paraît au bout d'un moment donné évidente, et de douter de ces évidences sans rentrer dans du scepticisme profond qui euh, qui, qui est très destructeur tout autant que dans l'illusion une, une de croyance. Voilà. Et je pense personnellement que cette forme de connaissance à travers ce doute qui se, se gère, je pourrais vous en faire un podcast si vous voulez, euh, c'est un, un un premier pas, on va dire, vers une forme de connaissance. Je pense que la connaissance, c'est la liberté, à partir du moment où la connaissance n'est pas illusion de connaissance, mais est plutôt connaissance dans le sens où on n'est jamais sûr de rien, c'est très paradoxal. Mais de rester là-dedans, dans cette idée socratique de se dire que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, un autre paradoxe, eh bien ça me permet de pouvoir, euh, de pouvoir euh, mieux appréhender les choses de la vie, ne pas me limiter dans mon apprentissage. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de communiquer avec des gens qui sont très croyants, et de voir les... Les, les perceptions qu'ils ont des choses à partir du moment où on ne veut pas m'imposer une croyance comme moi je veux pas imposer une non croyance euh, ou une croyance du côté opposé donc euh, je pense que c'est important de d'ouvrir son esprit tout en restant dans une forme de doute mais qui soit pas un doute euh, qui nous qui, qui va nous détruire l'esprit c'est plutôt un doute qui va nous permettre de pouvoir mieux comprendre et analyser le monde sans mettre de jugement moral en disant c'est bien ou c'est pas bien plutôt en tant que éthique analyser cette morale ok donc voilà grosso modo. Ce que j'ai ce que je me suis rendu compte aussi par la suite et ça c'était un concept que j'avais envie d'amener, c'était que on a souvent amené la spiritualité alors là pour le coup plus new age qu'on essayait de valider avec la physique quantique. On utilisait la physique quantique, ce sont des recherches qui sont aussi très nouvelles, très jeunes euh, qui ont été euh, le père de la physique quantique c'est Max Planck qui justement on a énormément parlé à fait de magnifiques recherches et s'est rendu compte qu'il y avait un monde dans notre monde, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos atomes. Notre corps est constitué d'atomes. Et dans ces atomes, il y a des protons, des électrons. On sait que plus en profondeur, on va chercher dans ce qui s'appelle du, du subatomique. C'est vraiment le, le tout petit, tout petit, quoi. Et à l'intérieur, il y a des quartz, il y a encore plein d'autres choses. On a travaillé aussi sur des photons. Bon, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites par rapport à la physique quantique et pour essayer de comprendre. Et donc ce que je me suis rendu compte c'est que une des choses qui m'a le plus marqué et qui me marque encore aujourd'hui c'est que on a ce besoin constant de vouloir prouver nos croyances parce qu'on croit en quelque chose on va vouloir prouver cette croyance là à travers la science ou à travers autre chose alors qu'en réalité cette croyance est tellement personnelle qu'elle ne sert à rien d'être prouvée c'est pour ça qu'une croyance existe une croyance existe parce que euh, elle n'est pas forcément prouvée en tout cas ça c'est mes propres convictions personnelles c'est-à-dire que si je prends l'existence euh, de dieu et que j'essaie de prouver l'existence de dieu je vais croire en dieu parce que je sais que c'est possible qu'il n'existe pas quand même j'en ai l'intime conviction si un jour j'apprends que dieu arrive sur terre et que Dieu est présent, existe vraiment, qu'on en a la preuve, qui qu est irréfutable, et que euh, on peut communiquer avec lui directement les le voir et qu'il existe en tant que tel, en tant qu'être humain, physique, matériel, sur ce monde, qu'on peut discuter avec lui, que Dieu est là et présent. Est-ce qu'on va avoir besoin de croire en lui? Et ben moi je pense pas. Je pense pas, parce que vu que c'est un savoir, la croyance devient un savoir. Et euh, de, ce, de cette simple transition entre croyance et savoir, je n'ai plus besoin d'y croire, vu que je le sais vu que c'est une évidence, et vu que maintenant, j'en ai la preuve. Et puisque j'en ai la preuve, j'ai plus besoin d'y croire. Donc, de savoir ou pas si je crois en Dieu ne sera plus dans mes préoccupations quotidiennes. Ça va être plutôt de savoir ce qui peut m'arriver, en fonction de ce que Dieu va arriver. Ou alors, si la vérité est trop difficile à accepter, donc que Dieu existe vraiment, on peut le faire passer pour un charlatan. Comme et même, on a l'existence de Dieu, la preuve de l'existence de Dieu, on va décider de le faire passer pour un charlatan, parce que ce n'est pas possible qu'il existe, c'est forcément un charlatan, parce que Dieu c'est intime, c'est autre chose. Okay Et donc bizarrement, la vérité a un double aspect, soit elle nous fait passer d'une croyance à un savoir, soit d'une croyance à la refutation d'une vérité, afin de continuer sur une autre croyance. Donc c'est pour ça que je me dis, mais à quoi ça sert de vouloir forcément prouver une croyance sachant qu'elle est personnelle Et donc on va essayer de, de le faire, c'est très bien de le faire, on a des approches qui sont théologiques, des analyses, on va essayer de comprendre notre fonctionnement, le, le, la recherche de sens, une forme de métaphysique, et c'est très bien, c'est très très bien de le faire. Mais euh, parfois il y a beaucoup de raccourcis qui sont réalisés, et très peu de recherches, et c'est ce qu'on appelle l'illusion de connaissance, c'est-à-dire que on prend des informations qui sont uniquement basées sur les croyances que nous on recherche et on va les, les utiliser pour en faire des biais de confirmation alors, je m'explique un petit peu plus, imaginez par exemple que vous pensez que la terre est plate bon ben vous pensez que la terre est plate, très bien c'est vos croyances, vous avez le droit de croire en ce que vous avez bien envie de croire et ce qui se passe, c'est que vous allez chercher des études qui vont valider le fait que la Terre est plate. Donc vous allez chercher des scientifiques, des études ou autres qui vont se rapprocher de ces croyances-là. Mais à aucun moment, vous allez essayer de chercher des croyances pour vous montrer que, non, bah, la Terre n'est pas plate. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est prouver nos croyances. On ne veut pas contredire nos croyances, on veut les prouver. Donc les recherches que, que nous faisons, ce sont des recherches qui sont uniquement des biais de confirmation, parce qu'on va chercher que des moyens extérieurs de valider nos croyances intérieures. Sauf que... Euh, il peut y avoir une, ce qu'on appelle une dissonance cognitive c'est lorsque euh, la croyance qu'on a, les convictions intimes ne rentrent pas en adéquation avec l'extérieur avec la, par exemple la logique ne rentre pas avec, en, co en corrélation avec les informations extérieures. Ok Et donc là ça crée une dissonance co cognitive, un affrontement et il va falloir trouver une forme de cohérence dans cet affrontement interne. Et donc la cohérence elle se fait de deux manières différentes je vais vous donner un exemple qui est simple par exemple, vous avez quelqu'un que vous avez identifié comme étant gentil. Un jour dans votre vie, vous avez, vous voyez que cette personne est très gentille, vous l'avez identifié comme telle, et un jour elle agit mal. Alors vous allez dire que vous voyez son vrai visage. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans un premier temps, il y a un biais de confirmation. C'est-à-dire que, il y avait une personne, vous l'avez identifié comme une chose, et puis vous avez validé ses actions extérieures par cette chose-là. Vous l'avez identifié comme étant gentil, et puis vous avez fait des biais de confirmation, pour confirmer vos croyances comme quoi il est gentil, à travers les actions qu'il a produites. Ok Très bien. Ensuite, il y a une action qui a été complètement à l'opposé de l'idée que vous avez cette personne-là. Et donc là, vous, êtes, vous rentrez en dissonance cognitive. C'est-à-dire que vos croyances sur la personne diffèrent de ce que la personne a fait. Ok, je suis en dissonance cognitive. Et donc, lorsqu'on est en dissonance cognitive, notre cerveau va essayer de réajuster la chose pour trouver un équilibre. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire Ah mais je le savais, je l'ai jamais senti. De toute façon, j'avais vu son vrai visage dès le début. J'aurais dû suivre ma première intuition. Et donc là, il y a une cohérence qui se fait pour que euh, notre esprit s'adapte à la nouvelle croyance qu'on a, garder de la cohérence. Dire De toute façon, je le sentais pas depuis le début, j'aurais dû, ré... dû écouter mon intuition. Okay et donc, du coup, on réadapte. Ou alors, à l'inverse, on décide de pas percevoir l'acte comme étant méchant et de trouver des excuses à cet acte-là pour euh, rester en, en cohérence avec la croyance de base qu'on avait eue. Voilà, grosso modo, comment fonctionne la dissonance cognitive. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'aujourd'hui, euh, on fait beaucoup confiance à la logique. La logique, elle nous dit quoi Elle nous dit que notre corps est composé d'atomes, que dans ces atomes, il y a autre chose, et que dans cette autre chose, il y a un autre monde, et donc forcément, ce monde est notre monde à nous. Vu que nous, on est composé d'atomes, ben, ce qu'il y a dans les atomes, c'est nous. Donc, euh, ce qui se passe à l'intérieur, ça fonctionne comme nous. C'est logique, ça paraît logique. Et en vrai, oui, ça paraît logique, complètement. Sauf que la logique, il ne faut pas l'écouter tout le temps. Parce que la logique, des fois, peut avoir complètement tort. Par exemple, une logique, je pourrais vous donner un autre type de logique, c'est-à-dire que je vais vous dire, tiens, euh, toutes les personnes, tous les, les personnages politiques qu'on a vus étaient des arnaqueurs. Tous les personnages politiques qu'on a vus étaient des arnaqueurs. Ok Si je suis la logique, le prochain politique qui va venir, le prochain politicien qui va venir, sera un arnaqueur. C'est logique. Complètement logique. Pourtant, ça fonctionne pas. Parce que ça ne veut pas forcément dire que la prochaine sera un arnaqueur. Pas du tout. Ça veut juste dire que depuis le début on a eu que ça, mais ça ne veut pas dire que le prochain le sera. Donc on voit que la logique des fois, elle a ses limites. Parce que la logique, ça ne fonctionne pas tout le temps. Euh, par exemple, un autre aspect logique, c'est-à-dire qu'on se dit que la vie est insupportable, donc on va la quitter. Tout en ayant, tout en sachant qu'un jour ou l'autre on va partir. Donc, euh, vous voyez, c'est pas logique. Ça, par contre, c'est pas du tout logique de se dire, ben tiens, je vais quitter cette vie parce qu'elle est trop insupportable, sachant que dans tous les cas, on va quitter cette vie-là un jour. Bon, à un moment donné, la logique, elle a, il y a plein d'erreurs de logique, qu'en philosophie on appelle ça des sophismes, et euh, elle est très limitée. Il faut pas toujours faire confiance à la logique, et c'est notamment ce que Camus aussi nous dit. Et donc, vous allez voir que ben, la physique quantique, on peut pas faire confiance à notre logique par rapport à la physique quantique, parce que c'est une science à part. C'est une science qui est qualifiable et qu'on essaie d'expliquer, même si c'est très 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 contre-intuitif, mais c'est un monde dans un monde qui ne fonctionne pas, ou en tout cas a beaucoup de mal avec le nôtre. Et donc, euh, j'ai voulu faire une distinction entre spiritualité, physique quantique, et pourquoi ça fonctionne pas. Donc Déjà, d'une part, la spiritualité, qu'elle soit traditionnelle ou New Age, elle cherche à répondre à des questions sur le sens de la vie, la nature de la conscience, la connexion avec un ordre, une réalité supérieure, la réincarnation ou autre. Et de l'autre côté, la physique quantique, c'est une branche de la physique qui étudie et décrit des comportements des particules à l'échelle subatomique. Ça révèle un monde où les règles de la physique classique ne s'appliquent pas toujours de manière intuitive. C'est-à-dire que dans notre monde, il ben, euh, y a des règles qui, sont, qui, viennent, qui proviennent de la physique quantique et qui ne s'adaptent pas à la physique quantique, pas du tout, et vice-versa, ça ne fonctionne pas. Je vous expliquerai juste après. La principale raison notamment pour laquelle la spiritualité ne s'intègre pas facilement avec la physique quantique, c'est que la spiritualité, elle traite de domaines qui sont essentiellement métaphysiques et subjectifs, tandis que la physique quantique, c'est une science qui est rigoureuse et qui est basée sur l'expérimentation et les mathématiques. Les théories quantiques, elles expliquent des phénomènes comme l'intrication quantique, la dualité onde-particule et l'effondrement de la fonction d'onde, qui sont des concepts très spécifiques et des concepts qui sont mesurables. En revanche, la spiritualité, elle s'appuie sur des expériences qui sont personnelles, des croyances, des pratiques, qui ne sont pas quantifiables de manière euh, concrète. Mais il y a certains aspects de la spiritualité de New Age qui utilisent des concepts de la physique quantique pour valider ou expliquer leurs croyances. Et se réfère souvent à des idées comme la connexion entre l'observateur et l'observé, l'influence de la conscience sur la réalité physique, la notion d'un univers interconnecté qui sont là, comme je disais au début, pour soutenir des croyances telles que la manifestation de la réalité par, par la pensée, la guérison énergétique ou une conscience cosmique unifiée. Un exemple euh, spécifique, c'est l'interprétation du principe de l'observateur sur la mécanique quantique dans certains d'expériences quantiques il semble que la mesure ou l'observation d'une particule peut influencer son comportement un phénomène qui a été notamment largement débattu et interprété de manière de différentes manières par les physiciens alors je vais vous donner un truc là vous allez voir euh, récemment, il y a eu une inégalité de Bell, donc il y a eu l'inégalité de Bell qui devait être violée, je vais vous passer les détails l'inégalité de Bell, c'est ce qui euh, différait euh, Einstein de Bohr, d'accord il y avait deux aspects différents, Einstein pensait que tout était déterminé par quelque chose et Bohr pensait que l'acte même de mesurer une particule lui faisait prendre un certain état, ok récemment, un physicien français euh, qui a eu le prix Nobel en 2022, qui s'appelle Alan Aspect a réussi à donner raison à bord et vous allez voir qu'on ne peut pas du tout l'adapter dans notre vie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un photon, une particule, qui était intriquée, qui était connectée ensemble et qui les a mis à, on va dire, des années lumière, qui, qui les a séparés. Okay Ces photons, ils n'ont pas d'état, c'est-à-dire qu'ils sont superposés. Ils sont à la fois plus et à la fois moins. Okay et on sait dans la physique quantique, que c'est l'acte de mesurer, on voulait savoir si c'était l'acte de mesurer qui faisait prendre un état à la particule, notamment au photon, et que du coup, l'autre qui est euh, qui était intriqué, mais qui est séparé, est-ce que l'autre va prendre un état qui sera corrélé à la première qu'on va mesurer. Ben, L'expérience est avérée que oui, lorsqu'on a mesuré la particule quantique, le photon, le photon a pris un certain état et que cet état est devenu corrélé à l'autre. Donc il y a une connexion entre les autres, donc ce qui explique que c'est l'acte de mesurer qui fait prendre une action, qui fait prendre une. une, une mesure, une, un état à au photon. Okay Maintenant, imaginez une autre situation. Imaginez-vous que vous ayez les yeux bleus et que vous avez un frère ou une sœur, peu importe, qu'on met votre... Euh, imaginez, pardon, que vous ayez des yeux qui soient gris, qui soient sans couleur, qui n'ont pas d'état, ok Vous avez des yeux qui n'ont pas d'état. Et qu'à partir du moment où on vous mesurera, on vous regardera, vos yeux vont prendre un certain état, soit bleu, soit vert, soit marron, soit comme vous voulez. Et que votre frère, qui est dans la même situation que vous, on l'éloigne et on le met, par exemple, à, euh, à l'autre bout de la terre. Et ben lorsque vous, on va vous mesurer, vous allez prendre les yeux bleus, Lorsque vous, on va vous qualifier, vous allez prendre les yeux bleus et votre frère va directement prendre aussi les yeux bleus. Donc, votre état sera corrélé. Okay Mais comment ça, quand on le dit de manière logique comme ça, on se dit, ça veut dire que tout est connecté entre nous, tout est connecté entre le monde entier. Ça, c'est la, la logique qui nous invite à penser ça. Que le monde entier est connecté entre soi et le monde et les autres, avec l'énergie divine, tout ça. Alors qu'en réalité, ben, vous allez voir que ça fonctionne pas. Et je vais prendre Schrödinger, qui nous parle du chat de Schrödinger, pour ceux qui connaissent, et qui justement fait une allégorie qui, une analogie en tout cas qui explique la physique quantique. Imaginez-vous un chat dans une boîte avec un processus. Un processus qui fait que si le chat touche ce processus, il meurt. Et s'il ne touche pas ce processus, il ne meurt pas. Okay nous, on n'a pas accès à ce qui se passe dans la boîte. On sait juste qu'on a mis un chat dans une boîte avec un processus. La boîte est fermée. Schrödinger, il nous dit qu'en physique quantique, on dit que le chat est à la fois mort et à la fois vivant. Ok. Et que ça va être l'acte d'ouvrir la boîte, l'acte de mesurer qui va faire prendre le chat une certaine mesure, c'est-à-dire que soit le chat va devenir mort, soit le chat va être vivant. Mais ça, pour nous, c'est pas du tout, pas, complètement contre-intuitif, parce qu'on se dit « bah non, euh, nous ce qu'on va observer, c'est l'état que le chat a déjà pris », c'est-à-dire que le chat va être dans la boîte, il va soit vivre, soit mourir, et nous on va regarder ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est déterminé en fait ». On va pas, c'est pas l'acte d'observer ce qu'il y a dans la boîte qui va faire prendre au chat une certaine mesure, le chat qui va être vivant ou mort. Non, c'est pas, pas possible. Euh, ça fonctionne pas dans notre physique à nous, ça ne fonctionne pas. Pourtant, en physique quantique, c'est totalement ce qui se passe avec les particules. C'est-à-dire que c'est l'acte de mesurer, c'est un acte de mesure et je parle bien de mesure et non pas de perception, parce que c'est pas la même chose. C'est l'acte de mesure qui fait prendre un état à la particule. Et donc ça, nous dans notre monde, ça fonctionne pas. C'est pas parce que je vais vous observer. Donc avant que je vous observe, vous êtes rien, et lorsque je vous observe, vous prenez un état, vous devenez fille, garçon, non binaire ou ce que vous voulez. Non, ça fonctionne pas. On voit bien que vous êtes d'abord déterminé, et qu'ensuite on observe ce que vous êtes. Et c'est pas l'acte d'observer qui fait que vous êtes quelque chose. Et donc ça, dans notre physique à nous, ça ne fonctionne pas, ça ne s'adapte pas. Et c'est pour ça que dans le New Age, lorsqu'on parle d'intrication, euh, lorsqu'on parle d'intrication quantique. Euh, ça peut être interprété comme une preuve de la conscience humaine peut influencer la réalité physique, euh, c'est une interprétation qui sont contestées, enfin voilà, ça peut être euh, notre façon de percevoir le monde peut influencer, non pas du tout, parce que déjà euh, non seulement c'est pas l'acte de percevoir parce qu'en physique quantique ce n'est pas percevoir mais c'est mesurer, c'est pas tout à fait la même chose et la deuxième chose c'est que ben, si c'est pas l'acte de mesurer une chose qui le fait prendre un état, parce que euh, c'est pas parce que, par exemple, le soleil se lève le matin, lorsque je ne vivrai plus le soleil continuera à se lever le matin voilà. Que je sois là ou pas, ça ne changera pas. L'état du soleil. OK Donc, on est nous dans un monde. On n'est pas nous créateurs d'un monde. Après, vous pouvez être solipsiste et penser que tout ce que vous percevez existe uniquement par le fait que vous le percevez. Et ça, c'est encore une autre forme de croyance. Mais euh, ce n'est pas ce que la science nous apporte, en tout cas. C'est qu'il y a un monde qui existe indépendamment de nous et nous qui sommes en relation avec ce monde et euh, par exemple vous allez voir votre petite sœur, vous allez votre petite sœur et c'est parce que vous allez la regarder qu'elle devient votre petite sœur non elle est d'abord votre petite sœur et ensuite vous la regardez voilà donc ces genres de règles là ne fonctionnent pas dans notre physique à nous c'est pour ça que on ne peut pas associer la physique quantique à notre monde c'est un monde dans un monde qu'il faut étudier et je vous invite à vous rapprocher des travaux de Schrödinger de Max Planck de... de à l'enaspé qui vient d'avoir le prix Nobel, Einstein et Bohr, l'inégalité de Bell, allez vous renseigner là-dessus, et allez penser contre vous-même si vous avez des croyances, où vous pensez que la physique quantique s'associe à la spiritualité, faites-vous votre propre avis, en allant ne pas chercher uniquement des informations qui valident, parce qu'il y a plein de scientifiques qui peuvent vous donner euh, de la validation, mais ce sont pas des scientifiques qui étudient la physique quantique. D'accord Donc ça veut ne pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible et que ça ne se fera jamais, ça veut juste dire que pour l'instant, on ne peut pas. Et l'acte de même de vouloir adapter la physique quantique à notre monde, mais vu que ça ne fonctionne pas, ça a un nom, cette non-fonction, ça s'appelle la décohérence quantique. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie d'adapter la physique quantique à notre monde, elle est limitée, ça ne fonctionne pas, ça ne s'adapte pas avec notre physique à nous, et ça s'appelle la décohérence quantique. Voilà. Ça a déjà été étudié, quand même. Des gens se sont posé la question. Ensuite, il y a eu beaucoup, on voit notamment beaucoup d'une par exemple. Euh, et ça ça m'a énormément choqué C'est, on utilise Einstein pour lui faire dire des bêtises pas possibles, par exemple Einstein, récemment j'ai vu une, une citation, et je le vois beaucoup, Einstein qui dit que tout est énergie, il dit que je crois une vie après la mort tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir elle circule, se transforme, ne s'arrête jamais, et ça ce type de publication c'est un exemple de ce qu'on appelle les faux Einstein, ces citations qui sont faussement attribuées à Einstein, sans aucune source fiable et véritable et donc, c'est une forme de d'infox, donc de, 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 de mauvaise information, d'information fausse. Et ça a uniquement pour but de valider ou de renforcer un argument d'autorité sur une croyance. C'est-à-dire que vu qu'Einstein a dit ça, c'est forcément vrai, vu qu'Einstein, c'est l'homme considéré comme étant le plus intelligent au monde. ben Sauf que, qu'est-ce qui prouve qu'Einstein a dit ça Et donc, là, par exemple, j'ai pris cet exemple-là, et moi, pour le coup, j'ai fait mes recherches pour ben, démonter un, ce faux Einstein. Il faut savoir que Einstein c'est un physicien théorique, et bien qu'il ait discuté des concepts complètement philosophiques et spirituels dans ses écrits, ça c'est vrai, et bien ses commentaires sur la vie après la mort, c'était généralement plus sceptique et non conforme à cette pseudo-citation. C'est-à-dire que dans la citation, Einstein, il dit « Je crois à une vie après la mort. Pourquoi Parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. » Donc là, ça valide l'aspect de réincarnation, par exemple. C'est important de noter que l'énergie bien que cette énergie ait, puisse être ni créée ni détruite selon les premières lois de la thermodynamique, bah, l'application de cette loi à la vie après la mort, ça ne marche pas. C'est de l'interprétation philosophique ou spirituelle. C'est pas de la science établie. Et bah, malheureusement, pour les pseudo-scientifiques, bah, on en a des écrits d'Einstein qui témoignent que sa pensée sur des questions religieuses ou philosophiques. Et Einstein a écrit à une lettre envoyée à un homme nommé Hans Musman le 24 mars 1954. Je ne crois pas en l'immortalité de l'individu et je considère l'éthique comme une affaire exclusivement humaine sans rapport avec une autorité supérieure ou divine. C'est difficile pour moi de concevoir un Dieu personnel qui aurait un impact direct sur les actions des individus et qui serait influencé par elle. Mon opinion planche plutôt vers l'idée de Spinoza qui concevait Dieu non pas comme un être personnel mais comme une sorte de principe de l'harmonie. On peut donc voir que la pensée d'Einstein, elle diffère complètement de ce qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, euh, parfois, on fait dire n'importe quoi n'importe qui. Et je vais m'arrêter. Euh, je voulais vous parler de qu'est-ce que l'énergie, justement, d'utiliser le terme énergie, tiens on parle de ce que c'est que l'énergie, mais il y a différence entre l'énergie en physique classique, l'énergie en physique quantique, l'énergie dans le domaine de la spiritualité, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, je voulais vous parler aussi de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas adapter le concept d'énergie quantique à l'énergie spirituelle Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas Et pourquoi on ne peut pas adapter la spiritualité à l'échelle quantique voilà, mais ça c'est encore autre chose. Pareil avec le terme de vibration que, que, que je vois dans tous les sens. Euh, je vois de ces trucs sur les réseaux sociaux. Je suis même tombé récemment sur un site, je pense .org, euh, où je suis tombé sur ce texte. Je vais quand même vous le lire parce que c'est avant de terminer parce que c'est quand même assez intéressant pour vous montrer à quel point les fausses informations elles perdurent sur les réseaux sociaux et que ben ça fonctionne pas toujours. Alors. Dans le site je pense.org, je suis tombé sur ce texte. À quoi cette énergie, ces ondes et ces vibrations correspondent-elles En réalité, l'utilisation de ces termes repose sur l'idée que tout dans l'univers est énergie. Autrement dit, l'énergie serait la source et la substance du monde. Un postulat qui n'est pas démenti par la science. A titre d'exemple, la théorie des cordes considère que les, que les éléments de base de la matière sont des cordes qui peuvent s'étirer, se tordre, vibrer. Ceci dans une cohérence d'ensemble de l'univers. De même, les théories quantiques reposent sur le postulat que la matière est énergie. Au-delà de ces considérations scientifiques, l'univers peut être vu comme un moteur qui tourne émettant des vibrations. En effet, le monde se manifeste sous la forme d'espace, de matière, de temps, et donc des cycles et des oscillations. Ça, c'est ce qu'on trouve sur le site. Alors quand on tombe là-dessus, même moi j'ai envie d'y croire. Parce que c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est nickel, et donc c'est intéressant, je me renseigne aussi dans l'autre sens, j'ai envie de, de voir ce que les gens pensent. Et puis après, tu fais des recherches. Et puis tu te rends compte que, ben, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Par exemple, il dit, tout dans l'univers est énergie. Que dit la science? Ben, que en physique, l'énergie, c'est une grandeur qui est mesurable et qui se manifeste sous différentes formes. Mécanique, thermique, électrique. La masse elle-même peut être considérée comme une forme d'énergie. Comme d'ailleurs le suggère Einstein, E égale mc2. Cependant, l'interprétation, c'est cependant le terme tout est énergie en science, ne correspond pas à l'idée généralisée que tout est énergie. Non dans un ensemble métaphysique ou spirituel. c'est pas du tout ce que dit la science. La physique, elle ne soutient pas l'idée que les pensées, les émotions ou d'autres aspects non matériels sont des formes d'énergie au sens scientifique. Ça, c'est plutôt une métaphore. Où on utilise pour dire, par exemple, le prana, le chi. Ce sont des métaphores pour parler de l'énergie vitale. Les philosophes aussi en ont parlé. Spinoza appelle ça le désir. Nietzsche, la volonté de puissance. Euh, voilà, ça, c'est une autre forme d'énergie. Mais qu'on ne peut pas utiliser comme terme énergie, parce que le terme énergie, en réalité, ben dans la science, ne fonctionne pas forcément très bien avec ça. Ensuite, il nous parle de la théorie des cordes dans le texte, et il nous dit que c'est pas démenti par la science que tout est énergie. Pourquoi Parce que l'exemple, c'est la théorie des cordes, qui considère que les éléments de base de la matière sont des cordes qui peuvent s'étirer, se tordre, se vibrer, voilà. Et donc, que dit la science de la théorie des cordes Renseignons-nous. La théorie des cordes, c'est un domaine théorique, en physique, qui suggère que les particules élémentaires, comme électrons et les quarks, ne sont pas des points, mais plutôt des cordes vibrantes, eh bien, selon cette théorie, les propriétés des particules seraient déterminées par la façon dont ces cordes vibrent. Okay bon, la théorie des cordes, elle parle de cordes qui sont vibrantes. Ces vibrations, elles ne doivent pas être interprétées littéralement comme des mouvements physiques ou des vibrations sonores. Elles sont plutôt des oscillations dans le champ quantique décrites par des mathématiques complexes. Et la théorie des cordes, ça reste une théorie qui n'est pas prouvée et qui n'est pas du tout acceptée dans la communauté scientifique pour le moment. Et donc, ça, c'est intéressant de le savoir, parce qu'il faut se dire, OK, c'est intéressant, mais ça ne prouve rien. Parce qu'en fait, on utilise une théorie pour faire prouver quelque chose. Tu vois, par exemple, la théorie des cordes prouve un postulat qui ne démentit pas la science, que tout est énergie. Ben, en réalité, ça ne prouve pas, vu que c'est une théorie qui n'a pas du tout été acceptée dans la communauté scientifique pour le moment. Donc, ça ne prouve pas du tout. Ça mène juste une réflexion. Ça, oui, ça, c'est intéressant. Ensuite, il dit un autre truc, il dit que les théories quantiques reposent sur le postulat que la matière est énergie. Ben, On se renseigne un petit peu, la science, en mécanique quantique notamment, la relation entre matière et énergie, elle est très complexe et elle est contextuelle. C'est la fameuse équation E égale mc2, qui montre la convertibilité entre masse et énergie. Mais ça signifie pas que la matière est énergie, mais le terme est, enfin, disons que énergie dans la manière dont le terme est utilisé dans le langage courant. Ça signifie qu'il faut de la matière et euh, la vitesse de la lumière au carré pour provoquer de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut de la matière avec du mouvement. Et c'est ça qui provoque de l'énergie. Euh, grosso modo, là, j'ai fait très très court. Okay et donc, ça ne veut pas dire que la matière est énergie. Non, ça veut dire qu'il faut de la matière et la vitesse de la lumière au carré pour créer de l'énergie. C'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, un dernier, l'univers comme un moteur qui tourne émettant des vibrations. Et donc là, euh, l'interprétation, c'est une métaphore, on va dire. Cette métaphore d'un univers moteur qui émet des vibrations, c'est poétique, mais ça n'a pas du tout de fondement scientifique. C'est l'univers, il est, est régi par des lois de la physique qui comprennent des phénomènes cycliques et oscillatoires comme l'orbite planétaire ou les ondes électromagnétiques. Mais ça, c'est différent de l'idée d'un moteur ou d'un univers émettant des vibrations de manière littérale. Donc, on se rend compte que parfois, on tombe sur des informations eh ben qui peuvent, euh, qui, on utilise la science pour pouvoir démontrer un postulat, pour pouvoir euh, euh, faire vivre une croyance. Alors qu'en réalité, quand on fait une analyse vraiment profonde et qu'on regarde, en fait, c'est pas un jugement en disant que c'est vrai ou que c'est pas vrai, parce que c'est possible. Moi, je, je, je suis pas en train de dire tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je vous dis juste que je pars d'un esprit plutôt critique. Et je vais essayer d'aller analyser tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'on utilise des termes scientifiques pour démontrer quelque chose qui n'est pour l'instant pas démontrable. Tant qu'on ne peut pas le démontrer, bon, autant continuer à faire des analyses et des recherches. Surtout que c'est quelque chose de très intime, très personnel. Et, et, et disons que, que, que voilà, c'est juste très, très, très intime. Et donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, quand je vois... L'utilisation des termes repose sur l'idée que dans l'univers, tout est énergie. L'énergie serait la source et la substance du monde, un postulat qui n'est pas démenti par la science. Ben en réalité, si. Si le postulat est démenti par la science, mais c'est juste que moi, les recherches que je fais, je fais des interprétations qui sont en adéquation avec ce que moi, j'attends de, 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 de des informations que je recherche. C'est pour ça que la philosophie, et ce que j'essaie de faire avec vous, c'est d'être en capacité de penser contre soi-même. Moi, je suis capable, complètement, d'aller chercher des informations qui contredisent ma pensée. me dire que, par exemple, « Ben je vais essayer d'être le plus objectif possible et le moins subjectif possible. Le plus objectif possible. Me dire, ok, peut-être que ça existe. Ok, allons observer ce qui se passe là où ça existe. Très bien. Bon, maintenant, peut-être que ça n'existe pas. Alors, allons observer de l'autre côté. Et on regarde les différences et on regarde les dissonances qu'il y a dans les textes, qu'il y a dans les écrits. Et on se rend compte que parfois, ben, la croyance spirituelle, c'est quelque chose de très intime, très personnel, qui peut faire beaucoup de bien et beaucoup de mal lorsque ça finit trop sectaire. Moi, ce que je veux dire, c'est que Lorsqu'on s'intéresse à quelque chose, il faut aller chercher l'origine de cette chose-là. Il faut essayer d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ça. Il faut essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a été amené à croire ça. Si je veux croire en quelque chose, autant que je sache d'où provient cette croyance. Et comment elle a été créée, quand on voit notamment les âmes sœurs, et qu'aujourd'hui on fait passer les âmes sœurs comme une vérité absolue, il faut savoir que les âmes sœurs, ça provient du banquet de Platon. Ça provient d'Aristophane, qui nous dit qu'il y a des androgynes, des corps qui étaient à la fois hommes et femmes, ou deux hommes, ou deux femmes, peu importe, qui ont été séparés et qui, de cette séparation, on doit trouver notre moitié, notre âme sœur. Et donc, c est, c est... cet aspect-là, il peut être très beau, très poétique, très personnel. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. On peut le voir aussi dans l'Égypte, hein. attention, on peut le voir aussi dans l'Égypte, la... mais c'est des formes de croyances. Ce ne sont pas des vérités, des, des choses qui sont euh, universelles, absolues. C'est très personnel, très subjectif. Surtout que cette idée d'âme sœur, par exemple, eh ben, elle peut être à la fois très positive et très nocive. On peut se dire, je vais trouver mon âme sœur et donc avoir de l'espoir dans l'amour. Et se dire, à l'inverse, ben qu'il y a une moitié qui est là pour me compléter et que du coup je suis pas complet tout seul. Et que du coup il faudrait que je tombe sur la personne qui me correspond le mieux, qui serait ma moitié la plus parfaite pour moi pour enfin être. Donc on voit que là pour le coup, il y a une dissonance entre le fait que ça peut être quelque chose de très bon et quelque chose de beaucoup moins bon en fonction de la perception et l'idée qu'on va en avoir. Je vais peut-être vous faire un épisode 2. Dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode 2. Encore une fois, je ne suis pas du tout là pour vous dire de croire ou de ne pas croire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Je vous ai juste apporté mon expérience avec un esprit critique. Je suis ouvert absolument à tout, dans tout ce qui est les études qui ont été réalisées, notamment avec un poussin par rapport à la loi d'attraction, tout ça. Il euh, y, y a des choses qui sont très intéressantes qui ont été faites dans l'autre sens. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui je ne peux pas parler de, de tout Voilà, malheureusement je ne vais pas faire un podcast de, de deux heures mais euh, je trouve que c'est important de cultiver un esprit critique d'aller regarder des deux côtés et c'était ce que je voulais faire aujourd'hui montrer que ben, la physique quantique malheureusement aujourd'hui on ne peut pas encore l'adapter à euh, notre physique à nous à notre monde à nous quand même c'est un monde qui, est, qui appartient à nous. c'est pour ça c'est contre intuitif c'est illogique complètement mais comme je voulais montrer la logique il ben, ne faut pas toujours lui faire confiance et puis il y a quelque chose de très sentimental, de très personnel. La spiritualité, comme moi je l'ai vécu, c'était quelque chose de très personnel. C'était des sentiments, C'était ça allait au-delà de la rationalité. C'était un peu la grâce de Pascal qui nous dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Ça veut dire que la raison a ses limites et que les limites de la raison, c'est euh, le fait qu'elle ne peut pas aller là où va le cœur. C'est que le cœur a euh, des capacités que la raison n'a pas. OK et notamment quand Pascal dit ça, il dit ça par rapport à Dieu, par rapport à son aspect j'enseignais de la grâce de Dieu, l'idée enfin l'amour qu'il a pour Dieu, l'expérience qu'il fait de Dieu. C'est une expérience du cœur, c'est pas une expérience de la raison. Voilà. Et donc euh euh, voilà grosso modo donc je vous invite à croire, à ne pas croire je vous invite à faire votre propre expérience à faire votre propre jugement mais je vous invite surtout à apprendre à penser par et contre vous même à aller à l'opposé de vos idées ne pas rentrer dans l'illusion de connaissance ne pas rentrer dans des certitudes en étant sûr d'une chose mais de toujours rentrer dans cette dynamique où la certitude c'est l'ignorance et que euh, l'ignorance c'est ne pas vouloir chercher de connaissance ok il y a pire que l'ignorance c'est euh, d'être sûr de savoir, c'est la certitude c'est pire que l'ignorance, c'est pire que de ne rien savoir je préfère quelqu'un qui ne sait rien et qui est tout à apprendre plutôt que quelqu'un qui est sûr de tout savoir mais qui, ne, qui pense ne rien avoir à apprendre voilà et donc euh, c'était vraiment là-dessus que je voulais vous amener cet aspect-là parce que c'est très personnel, on m'avait beaucoup demandé euh, je vous ai amené quelques notions, quelques grandes idées mes propres expériences, encore une fois ce n'est pas une vérité absolue ce n'est uniquement que mes interprétations et mes visions à moi que j'essaie de contredire d'être le plus objectif possible. Et donc, je vous invite, vous aussi, à faire vos propres recherches, à vous intéresser à la physique quantique, à vous intéresser aux termes qui sont utilisés, à trouver les définitions sur lesquelles les gens parlent et pourquoi est-ce qu'ils en parlent. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à commenter, à partager cette, ce podcast-là ou à me faire un retour par message. Ça fait aussi plaisir. Allez, passez à tous une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.